0: 皆さん、こんばんは、山本です。本日も、うごさんとお送りします。よろしくお願いします。はい、うごと申します。よろしくお願いします。はい、なんか、えー、この話をしたいっていうのが、えー、温めてるやつがあるそうなんで。はい、映画好きで。映画好きはい、はいえー。学生時代、年間1000本見たという逸話を持ってます。ん。まあ、レンタルビデオで借りて。加藤谷蔵先生ですら、年間400本ですからね。えー、まあ、ざっくり言うと、1日3本見たんですね。<笑>はい。毎日ですよね。毎日。で、この記録は、私の周りの人に誰にも破られてないです。で、実際に3本見たのかと言われると、内容覚えてないんですけど、まあ3本借りてきて、翌日に3本また借りたという、そういうレベルですね。で、それくらいまあ映画好き、まあ小説とかも好きなんですけども、その中で特に、え怖い映画ってのは好きなんですね。ホラー映画、パニック映画。はいはい。で、パニック映画は特に好きで、ポセイドンアドベンチャー。大好き。ジン・ハックマン。<笑>あ,のあの時代ですね、だから。ちょっとあの、色が薄い映画。ああ、ちょっと濃いめのね。うん。色が薄いといかあか、出てる人が濃いやつ、ね。<笑>は,いはい。一番好きな映画が、ジョーズと。ジョーズジョーズしてます、ジョーズ。はい。でスティーブン・スピルワーグでーパッケージの裏から見ると、武田哲也みたいな女性が泳ぎながら襲われてるやつ。<笑>ジョーズ2やったかな<笑>ジョーズ2ですね、それで。は<笑>ジョーズ1です、それは。1です。はいはい、ジョーズ2は、あの、ジェットスキーなんで。はい,はいはい。で、あと、次に好きなの、次に好きなの、同率1位なんですけど、タワーリングインフィルノ。うーんポール・ニューマン、スティーブ・マック・イン。ダブル主演の映画。なんか、だんだん弾いてますね。ちょ、ちょっと古すぎて、ピンとこないです。あ、そうですか。見てると思いますね。はい。で、ポセイドアド,ベアドベンチャーももちろん大好き。はんうんこの時代でしょだから、その辺って。時代、時代を言われるとちょっと辛いんですけども<笑>。同じような時代だと思いますけど。ジョーズは僕は金曜ロードショーかなんか。あ、そうですね。テレビでやってたの見えましたね。で、昔はなんか、お正月とか、勉強の時に必ずやってたんですけど、最近やらなくなっちゃいましたね。やらなくなりましたね。でも最近テレビで映画やらないですよね、そういえばね。そう。てか時代劇やらないでしょ。時代劇やらないですね。実は私、必殺ファンで。<笑>は<い>必殺シリーズって知ってます仕事人とか。必殺仕事人。ちゃらら。ちゃらららららららら。あの、もうファンのレベルを超えてると思います。出演してた。いやいやいやあの、初期シリーズから、全シリーズ全出演者を朗読できるぐらい、好きですね。全シリーズってよくわからないですけど。必殺仕事人ファイブとかありましたよね。ファイブ、ファイブはかなり後ですね。うん、一番最初に必殺仕掛け人。仕掛け人っていうのがあるんですかはい。小形健が主演。あ、主演は林雄一ですね。え、中村モンドじゃないんですか中村モンド初めてだ二2作目のし必殺仕置人ってやつですね。<ー>山崎努とはい。沖正也、はい。えー、藤田誠。はい。で、次は助け人走るってやつで、はい、その次は暗闇一目人。仕事や家業、仕置きや家業、仕業人、からくり人って続くんですけど。あ、そうなんですかはい。え、全部ストーリーは一緒なんですかなんか。ストーリー違いますよ。何言ってんの<笑>そうじゃなくて、あの、なんかフォーマットあるじゃないですか。あ、フォーマット。あのー、なんですかその、公けに裁けない人を、あ、これ、のところに、大体。中村ムンを通して、お金渡して、はい。大体一緒です。中村文ンを顔を見ずにお金だけ受け取って、はい。その、裾に、お金入れて、はい。なんか寒そうにしながら歩いていって、冬打ちで殺すっていう。うん。だ、いや、あのー、大体<笑>一緒なんですけども、はい、当時の中村モンドはすごかった。<ぁ>もう、四五人をバッタバッタと切り、切り倒すような。なんか、剣の達人っていうの剣の達人ですね。聞いたんですけど、全然今日剣の達人っぽい殺し方じゃないですもんね。当時はね、なんかあの、酔っ払って、はい、ふらふら歩きながら、おお大丈夫かみたいに助けてくれたところ脇腹刺すとか。<笑><笑>まあそういうこう方多いんですけども、<笑>はい、あのー、県の達人だから、はい、あのー、四五人をバッタバッタと切り返す、切り倒す回も何個ありますね。一番好きやったのはあれですあの、なんかピアノ線みたいな、シャミ線の鶴ああ<ー>、鶴。あれで、首吊る,してるあのー、シャミセン屋のユージですね。はい,はいはいはい。最後にプーンって鳴らして、殺すんですよ、はい。はい。あれなんで飛ぶんだって噂になりましたけどね。<笑>あれは新仕事人かなんで、だいぶ後期ですね。あ僕けどそれが多分一番みたいやつですね。ああ、そうなんですね。あの、うん、京本正樹。京本さ樹はさらにそれより後の仕事人5からですね。組紐屋の竜ってやつで。京本さ樹はその、シャミセンのあれじゃないですかあれは組紐を使って、やっぱり釣り上げるんですけども、あ首を絞めるんですけどね。口にかんざし加えてて、はい、刺す人はあれは飾り食のヒデってやつで。<笑>あ、めちゃめちゃ詳しいことがわかりましたね。<笑><笑>あ、なるほど。で、組組のリオと一緒に出たのは、あの、マサってやつで、最初は花屋だったんですけど、途中から鍛冶屋になって、はい。槍に変わっ、最初は花の折った枝で刺したんですけども、途中から槍に変わったという。交換は良かったですね。んてびしゅあ、いいですね。<笑>あれはですね。人を刺した時にあんな音せんやろっていうぐらいの。はい。ドビュッ。<笑>あれは当時の、あの、効果音の人が、川の流れのレコードを、川の流れ川のせせらぎの効果音までです。あのレコードに、たまたま手が触れちゃったんですよ。で、あの、DJ みたいに、ジュビッって動いたんですよ。はい,はいはいはい。それが、いいねって。うん、これ刺す音にしようよって。はいはいはい。でそこから始まったんですね。ああ、そうなんですか。印象的なのはそれですわ。のあの、いい音ですよね。いい音。で、音楽も革新的で、当時の時代劇って、やっぱりこう、なんていうんですか、演歌調はい。そこにあの、ニューミュージックの、えー、人を主題歌にしたえー、主題歌どんな音でした主題歌、頭から言っていいですかはい。いや、いさんがあの、荒野の果てにってやつで。わ<笑>からないから、そのメロディーちょっとだけも。あ、え、メロメロディー。えーてるでーあ、それてるでーん。てでーん。てれでーん。てでーん。ごめんなさい、これ違うのこれは仕事です。それ違うんですかえっと、小屋のあてにはどんなやつだかな風吹き荒れ、雨が降り継ぐってやつですか全然ニューミュージックじゃないじゃないえそうですか当時はニューミュージックですよ。なんか、昔の、なんか、ニューミュージックって、何ですか中条清の嘘は、あれは、ニューミュージックですかあれ、演歌ですね。チャラチャラチャー、チャラチャラチャー、チャンチャラチャンチャンチャー、チャラチャラチャャよく覚えてますね。ドマイナーの歌を。ドマイナーですかあれ、めちゃめちゃ売れたでしょあの歌。売れましたけど、今知ってる人いないです。すごくないですかあれ。折れたタバコの、吸い殻で。あなたの嘘がわかるのよ。わかるだみたいな。どんだけエスパーやねん。<笑><笑>はいはい。まあそんな、そん、まあ、で、最近ショックなことがあって。はい。必殺シリーズを全話録画してて。うん、ハードディスクに保存したんですよ。はいはいはい。先週、壊れちゃいまして<笑>。ハードディスク飛んだ飛んじゃって、はい、全部見れなくなっちゃって。買いましょうもう。シリーズを。ディアゴスティーニで。売ってないんですよあ、そうなんですかうん。売ってるのもあるのかな。あの、売ってない、うん、なんていうのかな。もうやれない会っていうのもあって。あー、なるほどね。はいはいはい。それがもう残念で残念で。でもちょっと買おうかな、やっぱり。誰が好きなんですか誰はい。あー、それはもう中村モンドですね。ああ。やっぱ菅井金にいびられてるところがいいんですかね。いや、あのー、まあ、ギャップですかね。うん,うん。で、たまにあのー、裏稼業の起きてみたいなことを言うんですよ。はい。中村モンドが。うん。それがか、か濃いんですね。新、うん、あの、新仕置き人っていう超有名なシリーズがあるんですけど、その中の1話で、あの、上司に騙されて、中村モンドが殺されそうになるんですね。はい、で、それに気づいて、まあ、逆に殺すんですけども、はい、すごい上司に信頼されてて、うん、えー、まあ、目をかけられて、はい、でも殺されそうになったと。うん、で、そこで、その上司を切り引こうした後に、言うんですね。うん俺が良い,い見本だぞ。はい。せっかく良い,い,い,い運を掴んだと思ったら。良い,い運を良い,い運をね。はい、掴んだと思ったら、ところがどっこいずるずるずる腐れねっこが繋がってやがったって。うん。っていう、セリフがあって。何が良い,いか分からなかった。何がゆいか分からない。<笑>要は、<笑>はい。要はまあ、せっかくね、あの今まで、裏ブられてたけど、良い,いことが回ってきたんだけども、はい、それはあくまでそんな、巨像であって、うん、本当はもう裏影に生きてきたからね裏影で生きるしかないんだと思って。うん、そこまで実はモンドってもう裏影を足荒らせたんですね。荒ったんですかあの人、うん。そこでもう元に戻ったっていう。<ー>そこからシリーズがまた始まるんですけどね。闇狩人っていう月刊マガジンで出てた漫画知ってます知ってます。すごいですね。そこまで知ってるんですかあれまさに現代版の必殺仕事人でしたね。あの、基本的に必殺シリーズの、はいありゅうというか、はい、真似たものを全部見てます,すげえ。<笑>主人公漫画家なんですよ。漫画家ですね。定規で殺すんですよ。そう<笑>あ。めちゃめちゃすごい。なんか、はい、ステンレスの定規を、の先が歯になってるんですよ。そうですね。はいはいはい。で、先がちょっとこう反ってるんですよね。そうそう,そうそうそう。定規をして使えないと思うんですよ。もう<笑>、まあ、それがね、必殺シリーズのあり方なんですよ。あ、すごいな。僕、どっちかっていうと多分そっちから入ってるんですよ。あー、なるほど。あれ先で、必殺仕事に見て、あ、これはあの闇狩リのパクリやんと思ったんです、僕。ああ、なるほど。逆だったんですね、実はね。まあ、パクリという方は良くないですね。はい、あの、あの先生も必殺ファンなので。うん。リスペクトが。必殺ファンっていうかもうあれ必殺仕事にフォーマットも全くそのままでした、ね、全くそのままですね。だからあの、オマージュ、オマージュっていう。あ、まあ、まあオマージュっていう,いう、ね、オマージュですね。はい、たくさん出てくるんですよ。はい。だからあの、あんな中出てくる殺し屋が、実はこの人の、なんていうの、オマージュだったりとか。和田明子出てたでしょ必殺仕事に。昔ね。必殺裏殺しってやつでね。殴り殺し。わる何かわからないけど、なんかあの、そう、首折ってました。和田明子。首折ってんじゃなくて、あれは殴り殺してるんですけど。あ、そうなんですか。はい。あの、基本的にあの、ま、あいくつかパターンがあるんですけども、原則は、ストレート、フック、膝蹴り。で、最後、フックで首を折るという。なるほど。素手で戦うファイタータイプ。ファイタータイプですね<笑>あ。そういうのなんかあの記憶にあるなあうん。あのシリーズはとっても面白くて、はい、でも不人気で、再放送されないんですよ、あれだけは。ああ、そうなんですか必殺裏殺しって言うんですけども、主演が中村厚生。で、市原悦子と和田明子。市原悦子なんか殺すんですか殺します。原市原悦子も。市原悦子殺し屋ですよ。<笑>最強の殺し屋って言われてるから。ああ、そうなんですか<笑>すっごい怖い,すい。すいません。まさか、この、オープニングでどうしてもしたかった話がこれやったとは。<笑><笑>ああ、そうですか。なるほど。わかりました。じゃあ本編よろしくお願いします。<笑>今日は何の話ですか<笑>はい。えー、今日はですね、はい、前回暗証番号の話をしましたので、はいえー、インターネットバンキングの話を。ああ、よろしくお願いします。はい、それではトレーカー放送始まります。改めまして、こんばんは。トリカゴ放送第475回をお送りします。番組に関するお問い合わせは、info.tkago.net、info.tkago.net までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、本日はですね、えー、前回 ATM とかキャッシュカードとか結構物理的な話をしましたので、はい、えー、ネットワーク、インターネットの話を若干させていただきたいんですけれども、はい、えー、前々回ですかね。うん、えー、インターネットの、えー、不正がたくさんあるよという話をしまして。5億。去年の実績、うん、4月から12月の実績で、5億以上の被害が起こっていると。うんはい。いうことがあります。で、これで、ちょっと気になる部分で、保証率どれぐらいだと。うん、あのー、キャッシュカードの方が保証されるって話がありましたけども、はい、実績ベースで保証率 93%。うん
1: 。なので、いいで
0: ね、まあ、それなりに戻ってきますと。うん。で、えー、この、インターネットバンキングの場合の、不正の場合の、うん、えー、保証の、えー、ガイドラインって実はないんですね。で、インターネットバンキングの場合は、各銀行さんにお任せしますっていうのが書いたんですね。なるほど。で、ただ銀行は、預金者の味方なので、うん、はい。被害に遭った人を救いたいと。そう、信じてますよ、は。はい。はい、ですので、あの、キャッシュカードと同じ、基準を基本的には使いましょうというのが、今の大体の、ええ、なんていうんだろう、常識じゃなくなんていうかね、一般的な話です。ただ、監修になってる。監修、そうですね。ただ、場所によっては当然ながら保証しないってところもあると思いますので、ま、そこは、あの、各銀行さんにご確認いただきたいと思いますが、じゃあ、インターネットバッキングの不正って何があるかっていうと、ま、有名どころで言うと、フィッシング。フィッシングって要は何かっていうと、えー、ある日どっからか知らないところからメールが来て、うん、まあ、私は銀行のセキュリティ担当者ですとか、はい、今すぐここにクリックしてログインして、うんえー、あなたの口座確認してくださいと。で、クリックしてログインすると、実はそれ偽のサイトで、ID とパスを盗まれちゃうようなやつ。うんうん、あと次に多いのが、えー、ウイルス。ウイルスってとこへがありますね。マルウェア。ああ<ー>。不正ソフトウェア。まあ、はい。はいウイルスっていうのがなんか全てを統括している言葉になってますよね、今は。そうですね。ですので、まあ、ここま,まではウイルスに統一させていただきたいんですけど、ね。はいはいはいそそれでいいと思います、はい、まあ、不正を働くソフトウェアを、まあ、何かのきっかけでインストールしてしまって、うん、えー、多いのが PC を乗っ取られちゃう。はい。で、自分が操作してないんだけども、操作してる方に振る舞われて、お金を取られちゃうケースがあります。うんうん、で、実際どれぐらい起こってるのかというと、えー、まあ、インターネットバンキングの不正ってところで、ちょっと件数がないんですが、えー、28年度。はい、上半期で、ウイルスの被害が 22%。はい、フィッシングが 30%。で、残りが不明ってなってます。要は、<ー>被害に遭ったことは分かってんだけど、何が原因か分かんない。うん、まあ、それぐらいね、あの、ちょっと一般的には、追求が難しい、原因も分かんないっていう部分が、インターネットの怖い部分ではあります。はいはいで、防ぐためには、まあ、これはあの、まあ、皆さんもうすでにやってると思うんですけども、はい、お、面白くは話せないんですが、えー、ウイルスチェックソフトを入れるであるとか、えー、パッチを最新に保つであるとか、うん。えー、そういうことを日々やっていただくしかないと思います。やったところでフィッシングサイトは防げないでしょフィッシングサイトは防げないですね。はい。フィッシングサイトって、はい、僕は、その、よく来るんですよ、メールって。はい、変なメールが。はい、で、その時に、だから、一番来るのはソニーの ID を盗まれました。ソニーはい。ソニー。プレイステーション。ああゲームのね、はいはい,はい、はい、やつやったりとか。はい。ゲームのやつだと思います。それがすごい来るんですよ。はい、ああ、そうなんですね。でも、ドメインが、全然ソニーじゃないんですよ。メールのドメインが。メールのドメインもそうですし、クリックする先の。ああ、はいはい。URL、はい。はい、あ、じゃあこれもフィッシングメールなんやなっていう。はい。一応開いたことありますけど。はい。全く同じです。ああ、なるほどな。画面は。フィッシングサイトよく作れますよね。よく偽で作ってますもう完璧に一緒です。うん、見比べましたけど、うん。はい。だから見た目ではわからないんですけども。銀行のやつが来た時に僕見比べたと思うんですけど。はい。私も見たことあるんですけども、よくできてますわ。うん。本当にそっくりに作ってる。まあでも HTML っていう、そのインターネットで表示する言語って、ソースが見れますから見ようと思ったら。はい、そうですね。ソその,のプログラム言語的なやつが見れますから、はい、それコピーしたらできますわね。まあそうですね。よう考えたら。うん。だから簡単にコピーは作れますし、はい、まあ、皆さんでも、ちょっと勉強すれば作ろうと思えば簡単に。そう,そう,そう作れるでコピー作るだけやったらすぐ作れますよ。で、防御策なんですけどフィッシングサイトの、はいあ、フィッシングメールの防御策ですか。はい。それはさっき、山本さんがおっしゃっていただいた通り、ドメインの確認、これの一言に尽きるんですね。<ー>実は。うん。もう非常にあの、低レベルで申し訳ないんですけども、うん、えー、ただし、はい、E メールの送信者のドメインって実は偽装できちゃうので、はい。はいはい、そこに表示されてるものを信用するのは危険。うん。で、さらにあの、文章中に表示されてるものは、はい、HTML メールであれば、これまた偽装できちゃうので、ね。あまあ、それも表示されたものを信用するのは危険です。はいはい、ただね、僕のなんか、はい、その、いろいろメール来る中で、はい、メールアドレス偽装してるメールってほとんどないですけどね。はい、そうですね。今実はメールアドレスの偽装って、はい、あの、プロバイダー、はいえー、加入してるインターネットの、なんて言うんでしょうね、契約先で、ブロックされることがほとんどなので。うん、ああ、そういうことなんですか。はい昔偽造すごいしてたなっていうのが、今しなくなってるのは、偽造すると届かなくなるんです、ね、そうですね。あの、偽造すると、まあ偽造するメールって何があるかというと、フィッシング以外にも実はスパムメールっていう、なんて言ったんでしょう広告メールって言うんですかね。広告、はい。はい、不特定多数にたくさん送りつける、うん、あれの、えー、防止策として、うんえー送信サーバーと、実際のメールアドレスで比べて違ったら止めるよとかそういうからくりがあるんですね。なるほど。ですので、今、偽装してると止まっちゃうケースが、まあ、ありますと。うん、で、それがために、えー、犯罪者の方も、偽装しなくて送ってくるケースの方が、まあ、偽装してるケースももちろんありますけども、はいえー、偽装しないケースもあります。ああ、なるほど。で、なんで偽装しないで送るかというと、偽装しなくても引っかか,かっちゃうとう引っかかっちゃうんですね。うメールアドレスを、多分山尾さんみたいにドメイン見てる人ってかなり稀な人だと思います。ドメイン見ないんですか多分、いや、あの、調べた僕の場合はドメインを10個以上持ってたりするから、あ<ー>あ、これいいドメインやな、とかいうのを。なるほど、なるほど。見る癖があるんですよね。なるほど、なるほど。そういう癖がついてる人だったらいいんですけども、はい、うん、まあ、おそらくですけど5、5% もいないんじゃないですかね。はいうん、で、HTML の、うんさっき言った URL が偽装されてることを知らない人ってもやっぱり同じぐらいいると思います。で、じゃあ何を信用するかって話なんですけども、はい、最終的にはメールは信用するなって話になっちゃうんですけども、はい、とは言っても、まあ、さっきおっしゃっていただいたクリックして見るしかないんですね、うんうん、実は。で、クリックした先の、えー、アドレスバーに封じされてドメインを信用すればいいんですけども、うん、まあそこまで見る人ってのは稀なので、はい、要は、もう偽装メールを信用してクリックしちゃってるわけですから、うん、そこらその人、そこまで見ることってのはかなり稀だと思うので、うん、今、銀行は EVSSL というからくりをほぼ全ての銀行に入れてます。うん。SSL はわかりますけど、はい、SSL っていうのはこのしサイトは信用できますよっていうのが、はい、アドレスバーの左側になんか色付きで。はい、あ、それがね EVSSL なんですよ。ああ、そうなんですか。はい、SSL って何かっていうと、単純にインターネットの通信を暗号化する手段でしかないので。はいはい、でも、SSL つけてるサイトっていうのは、証明書が出ますよね。うん、そうですね。そこをしたら。はい。で、昔の SSL、まあ、ただの SSL っていうのは、実は簡単に取ることができちゃったので、はいあの、証明書サーバーさえ立てることができれば、うん、偽装サイトを SSL で作ることができたんですね。はい。で、EVSSL って何かっていうと、あの、取るのにちょっとハードルが高い。はい。例えば、実際に登記簿とかがないと、取れないとか。あるので、EVSSL があれば、まあ、それは本物のサイトと信じていいと思います。はい。で、どういうところで EVSSL が見分けるかっていうと、アドレスバーの横にさっきおっしゃっていただいた、色が変わったり。緑色。はい。そうですね。あ,<ー>あと、会社名が出たりとか、会社のマークが出たりとか、うそれとか EVSSL を使ってますので、なるほどそこを確認していただくのが、まあ、えー、唯一の、ほぼ唯一の防御手段ですね。うん。なるほど。ただ、それより以前に、えー、銀行とかが E メールでここクリックしていただいて送ってくることってまずないので。ああ、はいはいはいはい。そういうのが来たらまず疑っていただいてクリックしない方がいいとは思いますけどね。うんはい、で、今フィッシングの話ですけども、クリックした方にウイルスに感染したケースっていうのは当然あるので、はい、そこはちょっとお気を付けいただきたいと思います。うん、クリック前にちゃんと確認できない限りは、確かにそうですね。表示するだけでパッチ当ててなかったら、ウィズに引っかかったりっていうのは結構ありますからね。そうですね。で、ちょっとびっくりしたんですけども、パッチを当ててない人っていうのはかなりの数いるんですね。ウィンドウズアップデートをしてない。はい。でこ、先月ですかはい。もう先月ですよね。あの、5月の頭にランサムウェアの罠くらいっていうのが出たので、ランサムウェアっていう身代金型ウイルスっていうのがあるんですけど、はあ、ランサムウェアって、ランサムってそうや、身代金や英単語で。そうですね。が、えー、出回りまして、全世界を非常にとどろかせました。今そのランサムウェアが相当やばいらしくて。はい、そうですね。かなりの増え、かなりの数が増えてます。一番やばいのが、なんか、エロチャットを。はい。して、サイバーセックスしようって言って。ほうほうほう。サイバーセックスするらしいんですよ。したんですか僕してでしてるですで、サイバーセックスで、向こうに、もう全部顔とか撮られてるんですよ。ああ、その、はいはい。携帯越しに、はい。こっち映しながらやってるわけです。向こうのなるほど、なるほど。映してると思ってやってるから、はい。恥ずかしいやつ全部撮られてるんですよ。はい。それを後で動画で送ってこられて、これ公開されたくなかったら、お金払え。金払え。悪質ちょっと質問なんですけど、サイバーセックスってどうするんですかだから、昔だったテレフォンセックスみたいなもんですよね。ああ、なるほど。はい、実際にはいないんだけど。えそうけど、ビデオを。動画とか見ながら。動画って、まあ、とも、まあ、まあ、ライブやったりもするんじゃないですか声とか、その映像とかで。映像とかで、そうそうそう,そう。うん、やってるような気分になると。はいはいはい。で、オナニーを、ネットを返してやるっていう。楽しい。楽しいでしょ、それは。楽しいんですかテレオセックスとかしたことないですかないですよ。<笑>あるんですか<笑>あるんですか本沢。<笑>僕が大学の時になんか、テレクラとか超流行りましたからね。テレクラ流行りましたけど、テレなな今はなんか、なんかテレクラってすごい、なんか、悪い、なんですかアンダーグラウンドのイメージがあるじゃないですか。そうですね。うんまだにあるんですかねテレクラって。最近リンリンハウスリンリンクラブああ、有名どこですね。ありますね。緊、ま、張にありました。へ、ね、え。ー。何の話やったっけ何のやリンリンハウスの話ですか。<笑>リンリンハウスじゃな行くて。<笑>えっとー、ランサムウェアの話。そう,そうそうそうそう。はいはい、だからそれで、気付けないかんでっていうつで。つ、はい。でスカイプでたまに来ませんあの、英語でメッセージが。僕もそれ全部返すんですよ。返すんですか返します。律儀ですね。そうそう、だから、鼻フックしてる画像を見せろ、みたいな。<笑><笑>俺と仲良くなりたいんやったら、みたいなことを送ったら、もうあれですけどね。ああ<ー>、来<事>ない、来ないんですね。スカイプはないですけど、メールとか、あの、SNS? はい。では来ますけどね。はい、僕、一番来るのはスカイプですね。はい、ああ、そうなんで,なんでかなはい。スカイプってそんな他人とコミュニケーションできるんですね。スカイプ、あのー、私をユーザーとしてに、してくださいみたいなやつがしょっちゅう来ます。あ、そうなんですね。このね、なんでやみたいな聞いたら、私はもう今十八歳で、あのこのルに住んでて、体がものすごくほててますみたいなやつが来るんですよ。おもろいじゃないですか。うん。ま英語ですけどね。おもろいのかな。はい。あのフェイスブックが来ますけどね、なんか友達申請とか。僕フェイスブック友達申請結構来るんで、もう何が何なのかをもうよくわからないまま認証してます。ああ、そうなんですね。僕は、Facebook は自分の会ったことしか、会ったことのある人しか認証しない。ああ。ってしてるんです、うん。僕もそうしようかな、もう今、ある人のやつを、ね。増えすぎちゃって、うん、なんかコントロールできなくなっちゃうので、うんうん、もう見ないっつももうだから。そうなんですよ。結局そうなっちゃうので、まあ、限定的でいいかなと思って。うん、何の話でしたっけ<笑><笑>えっと、あ、ランサムウェアの話だ。はい5月に、わなくらいっていうランサム名が流行ったんですけども、はい、そこでびっくりしたのが、わなくらいって泣きたいってことですね。I wanna cry.I、まあ、wanna cry のわなくらい。I want to cry. そうそう。泣きたくなるっていう意味ですね。<笑>はい、で、これ完成すると何かっていうと、えー、まあ、PC の中でアクセスできるファイル全部暗号化しましたと。うん。解除して欲しければ、ビットコインでいくら300ドルかな分ぐらい払えと言われるらしいんですよ。うんで、日本でもたくさん被害にあったで、ね。<ー>で、ひたちさんとかね。はい。あのー、まあかなり被害にあったらしいんですけども。ああ、会社の中で。会社の中で感染しちゃったあ、ね、ランの中に入って回ってしまったんですね。はい、そうですね。で、土日はなんか、それの復旧にかかったとかいう話を聞きましたけどね。で、これで、一番びっくりしたのが、全世界で、XP の PC っていうのがあって、それが一番。Windows XP? はい。はい、の一番の被害を受けたんですって。<ー>逆に言うと、XP をそれだけ使ってたってことですね。XP ってとっくの昔にもうサポート切れちゃって、うん、更新プログラムないんですよ。うん、でも半分以上が XP の原因で感染したと。ちなみにあの罠くらいのこぼれ話ですけども、日本でもかなり感染したらしいんですけども、うんはい、えー、ビットコインの払い方がわかんなくて解除できなかった人がか,かなりいたらしい。<笑>あ<ー>まあそんなわけでパッチとウイルスはまあ最新するなのて大原則。ですね。そらそうですね。で、それであの、ま、丸替えとか防げるので、うん、残るのはま、フィッシング。で、フィッシングに関しては、うん、そうそうだけど、その、パッチ当てるっていうのはすごい大事で、なん、はい、でパッチ当てないかんかっていうと、はい、これを皆さん知らないと思うんですけど、コンピュータープログラムっていうのは、バグがあれば、はい、そのバグをつくことで、フル権限取れるんですよ。あ,あ、そうですね。そう、はいはい、それをみんな知らないから、バグを放置してるんやと思いますけど、はい、あの、まあ、技術的なことを説明しても難しいからあれですけど、パソコンって、ハードディスクとメモリーがあるでしょ、はい、ハードディスクから、一回処理するデータ、はい、作業場のメモリーに持ってきて、はい、メモリーで処理するんですよ。はい、そうですね。はい、ですよね。はい、で、バグがあると、このメモリーの内容を書き換えれるんですよ。そうですね。はいファイルをセーブするっていうのがアドレスの5番目に入ってるとするじゃないですか。はい、でも、バグをつくことで、この5番目にはセーブするっていう内容があるはずなのに、ここを書き換えることができるんです。はい。あなたのハードディスクの秘密の写真を撮りますっていうようなプログラムに書き換えることができるんです。はい。これバッファーオーバーフローっていうんですけど、はい。これを狙ってやってるから、バグ放置したら、正直、パソコンで何でもやられるんです。そうですね。はい、これを皆さんあんまり知らないから、はい。パッチ当ててないと思います。僕も Windows Update はそんなにしないんです。あ、そうなんですか最新版を当てたりはしないです。最新版を当てるとパソコン動かなくなることが過去にありましたから。ああ、そうですか。はいはいはい。Windows Update って万能じゃないんですよ。はい。ね、パソコン動かなくなったことってご存知ないです。あ、知ってます知ってます。何回もありましたから、<や>だからすぐに最新を当てないですけど、こんなニュースが出た時っていうのはすぐ当てます。そうですね。狙われてるから、その穴を、はい。まあ、あの、今、山本さんがほとんどおっしゃっていただいたので、うん、もう言うことはないんですけども、はい、えっと、ランサム、今回の穴くらいの問題っていうのは、はい、実はこの、パッチっていうのは3月にリリースされてるんですね。はい、で、パッチがリリースされたイコール、そこの時点で、えー、この OS には弱点があるよってことを公開してるもんなんで、うんはい、これはあの、ゼロデイ攻撃っていうんですけども、ええー、当然ながら、あのー、マイクロソフトとか、ベンダー側も、隠せれば隠したいんですよ。公開したくないですね。うん、脆弱がある。はい、だって分かったらみんなに抗議されちゃうから。た、うん、だ、もうどうしようもない。これは公開するしかないっていうのを踏み切って、公開してるので、それはもう皆さんすぐに当てていただく方がいいです。そうですね。じゃないと犯罪者の人がそれ知ってるから、それをついて、さらにそこから作る可能性があるので。そう、すごい問題なのが、セキュリティの結果が見つかりましたってなるじゃないですか。はい、それまでに攻撃してる人っていうのは、すごいパソコンに精通した、まあ言うならばハッカーとかプラッカーとか、はいはい、自分でウイルス作れるし、はい、OS も組めるぐらいのレベルの人だと、その時点で攻撃できるんです。そう,そうですね。で、マイクロソフトとかが公開するじゃないですか。はい、ここが穴がありました。はい、パチ出しましたってなったら、そこを狙って、素人でも攻撃できるようなツールを作るやつがいるんですよ。そうですね。いわゆるカジュアルハッカーとかね。<笑>そのツールが出回ったら、はい。いろんな人が攻撃し出すんです。そうですね。あんまり知識ない人でも、はい、ほんまにそのツール作ったらすぐに攻撃できますからね。そうですね。で、さらにそのツールを利用するやつも出てきますね。そう。ですからまあ、さっき今おっしゃってたあの、ゼロデイ以前に、あの、すごいハッカー。うん。知識持ってるんですよ。本当に人限りしかいないんですよ。そうそうそう。そうその攻撃ってのはそんな広まらないし。そんなのは一般の人狙わないです。狙わないから。ケビン・ミトニックみたいなやつ。FBI のサーバーとか狙う。好きですね、ケビン・ミトニック。そんなにね、あの、ま、皆さんが狙われることってま、稀だと思います。ただ、公開されて以降は、いろんな人がいろんなことをするので。ツールが出回りますね、本当に、ハッキングツールが。で、入手しようと思えば、皆さんでも簡単に入手できちゃうんですよ。簡単にできます。本当にできます。ですから、パッチ。まあ、すぐ当ててください。うん、まあ、もちろん自己責任でね、うん、当てていただく。で、ウイルスパターンも、えー、まあ、パターンファイルっていうのは常にアップデートしてた方がいいんですけども、で、今回の罠くらいに関しては、えー、パターンファイル実は出てたらしいんですけど、うん、まあ、効果がなかった部分が半分くらいあったみたいですけどね。パターンファイルって言うならば手配書ですからね。そうですね。亜種っていうのが絶対出てくるんですよ。そうですね。だから万能じゃないので、まあ、うん保険みたいなもん,なんです。まあ、とにかく二つ合わせれば、それなりに守れると。うん、なるほど。で、それを抜けちゃうものも当然あるんですけども、はい、それはもうしょうがない。けども、その可能性は非常に低いと思うので、うん、少なくとも皆さんがその大規模攻撃、ねまあ。パッチ当てるだけで、ほとんどの攻撃防げますからおっしゃる通りなんですよ。で、なんでこんな被害が大きくて、みんなパッチ当ててないんですよね。うんで、XP 使ったりね。あのー、エンドオブベンダーサポートって言うんですけども、はい、あのサポートもう切れちゃったやつ伊達、はい、じゃないんですよ、あれね。本当に出さないですから、メーカーは。バ、うん、ッチとか。ていうかそのコンピュータープログラムってあんな OS とかの大規模なやつになったら、バグがかなりあるんですよ。かなりあるんですよ、実はね。見つかってるか見つかってないかっていうだけで。そうですね。で、今回のも非常に稚拙なバグ、バグって言い方がいいんですけども、脆弱性ですよね。本当にプリンター共有のルートを使って巻くっていう。ああ、なるほど。まぁ、ちょ、ちょっと考えれば確かにそういう可能性もあるなと思うけど、ちょっと考えつかないレベル。うん、で、それは、それを作った技術者が見逃したっていうのは、まぁ、あ、ちょっと攻めにくいな、さすがにそこまで考えれば及ばないだろうなっていうような部分なので。うん。まぁ、あ、けど、責任を感じない,いかんですけどね。そう、前話ですね。ここまで広まったようなバグを作ってしまったっていうのは、はい。まあだからどうしようもなくて3月にパッチを公開したんでしょうけれども、うん。3月に公開して被害が広がったのは5月くらいですかそうですね。うん、少なくとも毎月やってれば起こんなかったんですよね。うん、まあ本当は毎週やってほしいんですけど皆さんには。うん、まあとはいってもね、なかなか難しい部分もあると思うので。いやーその Windows アップデート切ってる人結構いるのは Windows 7に強制的になんかそのアップグレードしますっていうのをウィンドウセブンかウィンドウテンですかねあ、テンか。はい。そうそうそうや。すいません。ウィンドウテンですね。はい。それやったから、結構切った人いるんじゃないですかで、切ったままになってる。私はその話を聞いて、非常に衝撃なのが、切ってる人がいるんですね。はい、切るでしょう切るんですか。ウィンドウテンにして不具合が起こる方が多いでしょまあまあ、テンの時はね。うん。私はテンの時も確かに不具合が起こりましたけど、ふぐいと付き合いましたけどね。付き合えるレベルやったから付き合えたまあまあまあ、おっしゃる通りです。それとそ、ねうん、だって自分が使わないかんソフトウェイが動かなくなったりとか。ああ<ー>。データが消えたりとかありましたからね、あれ。ああ、なるほど。確かに仕事とかで使ってる人はちょっと仕方問題ですもんね。私は所詮遊びだし、うん、なんかその2時間パソコンが動かなくなったよ、ははははは言ったら別にいいんですよ。そうですね。おっしゃる通りですね。でもやった後にソフトウェイが動かない。はい。業務ソフトが動かない。はい、困りますよね。そうですね。今日データが消えるとか意味わからんのうやってりましたからね。で、あの、ランサムウェアから防御する方法って実はもうないんですよ。あの、パッチウイルスアップデート以外はなくて。うん、で、バックアップしか手段がないんですね。うんはい、で、くしくも私も必殺のテレビシリーズ全部消えましたけども、はい、バックアップ取っとけばよかったなと思うんですけど。<笑>それはウイルスにやられたんですかいや、あの、自分ですいません。<笑><笑>保管の仕方が悪くて飛んじゃったんですけど、<笑><笑>バックアップ、重要ですね。バックアップは重要です。重要ですね。はい。で、可能であれば、まあ余力があるのでパソコン2台持っていただくとかね。うん、外付けのハードディスクで取っとくのがいいんじゃないかなそうですね。おしうん、まあ、まさにおっしゃる通りで。僕、だから、ハードディスク外付けにして、はい、全部持ち出せるカバンに入れてるんですよ。ああ、なるほど。火事とか起きた時に、とりあえず迷わずそれだけ持っていけるように。そうですね。なんかユダヤ人みたいですね。<笑>データって大事ですからね。大事ですね。今まで作ったデータ。あれ家族の写真を、今デジカメじゃないですか。パソコンに保存してるんですけども、はい、4箇所にバックアップしてます。うんに仕事人はそこまで大事じゃなかったってことですね。えー、家族は4箇所。いや、まあね、うん。家族はいろんな人が責められますからね。<笑>なくしたら。仕事人、僕しか責められる人いないから。<笑>なるほど。はい。いや、ちょうどに出たね、僕は2テラあったんで。2テラ。はいはいはい。バックアップ作るの大変なんですよ、2テラって。いや、今はもう相当<や>、今は簡単ですけど、いはい、今は簡単ですけど、まあ、子供の写真とかだったらね、せいぜい500ギガぐらいなんで、うん、1>, 1万ぐらい出せばなんとかなるじゃないですか。2>, はい、2テラも今1万で買えると思うんですよ、ね。まあまあまあね、はいうん。そう。そう言われるとちょっとね、なんか、僕<笑>の必殺愛が疑われてるでちょっと悔しいんだけど。何の話でしたっけインターネットバンキングなんですねランサムランサ。いや、ランサムウェアですね。ランサムウェアですね。はい。で、ランサムウェアはまあ、もう繰り返しになりますけど、はい、まあ、ウィルスチェックソフトのアップデート、パッチ更新、うん、あとバックアップ。この3台を使っていただければ、はい、まあ、防げることはできます。仮に被害に遭っても、なんとか
1: 、戻す
0: ことはできる。うん、で、インターネットバンキングの話にちょっと戻りますけども、はい、安全に利用していただきたいんですが、インターネットバンキングで一番キーとなるのは、はい、ログイン時です。はい。はいえー、ログインにしてもらうのは ID とパスワード。うん、で、パスワードが簡単なものだと当然ながら破られる可能性があります。はい、で、えー、パスワードを破る手段としていくつかあるんですけども、えー、例えば、ブルートフォース、総当たり攻撃ってあるんですけども、うん、えー、とですね、例えばですけど、インターネットバンキングで口座番号とパスワードで入れるってとこあった時は、口座番号がもう分かってる前提で、うん、えー、パスワードの考えられる区別全部試す。っていう攻撃法があります。で、もう一つがパスワードリスト攻撃ってあります。はいはいはい。辞書回す。あ、それはね、辞書攻撃。あ、違うんですか辞書攻撃っていうのは、あのー、辞書とかを使ってよくあるきよくあるワードをどんどん試していくっていう攻撃。ミルクティー8とか。あ、そうそう,そう、その中に。入れてる人がいたら、はい、辞書の中に、ま、ミルクティーって言葉が出てくるじゃないですか。はい、ミルクとティー、はい。はい。そうですね。が出てきて、それを組み合わせて、数字を後ろにつけてるっていうのを、辞書と、その、ブルートゥース、ブルートゥースっていのは、ブル、はい、何でしたっけブルートフォースブルートフォースですか。はい、その、総当たり攻撃を両方試すような感じで。辞書を回すことで、効率的にパワードを。そうですね。で、ブルートフォース総当たり攻撃と辞書攻撃、そんな怖くないんですよ。はい。なぜかっていうと、あのー、ほとんどのインターネットバンキングって何かじゃ間違えるとロックするので。はい、怖いのが、パスワードリスト攻撃ってものと、うん、リバースブルートフォースってやつ<ー>で。パスワードリスト攻撃って何かっていうと、例えばロックしないからくりのものがありますよね。えー、インターネットウェブメールであるとか、はい、あと何があるかな。インターネットショッピングのサイトとか。はい、でそこで、えー、まずブルートフォースかけます。うん、ロックしません。で、いつか当たるんですよ。で、そうするとパスワード分かりますよね。で、そのパスワードを記録して、これを今度インターネットバンキングに試すんです。なるほど。それは、インターネットバンキングのパスワードと、うん、はい。例えば、楽天とかの,いの、まあ、ショッピングのサイトと、ショッピングサイトのパスワードを一緒にしている人は危ないと。そうですね。一緒にしている可能性が高いので、それを狙うという方法。うん、これがパスワードリスト攻撃ですね。なるほど。で、このパスワードリストっていうものは実は闇マーケットで売られてまして、はい。世の中で有効なパスワードリストっていうのが、裏サイトで売られてるんですね。うん、ん。そういうのを入手して、えー、順次に試していくと。で、もう一つ言ったのがリバースブルートフォースってやつで、うん。えー、例えば、さっき申し上げました。はい。ちょっと変な事例ですけども、あのー、口座番号とパスワードで入るサイトがあったとしましょうっていう話。はい、今度ちょっと変えて、パスワードと暗証番号で入るサイトがあったとしましょう。うん、例えば。はい、で、口座番号は1234567。うん、で、暗証番号は何でもいいんですけど、1234としましょう。うん、私が使ってないです。はい、例えばですよ。で、その時にリバースブルートフォーズどうするかというと、うん、1234を変えないんですよ。はい、口座番号だけ変えていくんですね。へえー、パスワードで、はい。例えば、えーっと、さよなら。はい。とか。例えばね。三四七ゼロとかにしますよね。パスワード。とか、よく使いそうなばな、何があるんかな。あと、ご苦労さんとか。ご苦労さん。五九六三一九三一九三一九三ちょっと足んないですね、なんかね。一九三んよ。一休さんとか。一九三いや、なんか、みんなが使いそうな。数字の組み合わせよろしくよろしく固定して、<笑>で、口座番号を0から999まで試すんですよ。よろしくにしてるやつがおるってことですね。<笑>そうですね。で、えー、っと、口座番号って7桁じゃないですか。はい、暗証番号って4桁じゃないですか。って、うん、ってことは潜在的に考えたら、同じ暗証番号を使ってること人が100人はいるってことですよね。最低。うん、確率的に言うと。だからロゴが、なんか、いい感じのやつっていうのは、はい、結構な人がやってる可能性がある。可能性があると。うん。で、そうすると。実際やってると思うんで。で、これの肝は、ロックしないんですよ。うん、なるほど。交差番号変わってるから。はい。い<う>全部一回ずつのアタックだから。はい。だから必ずいつか探り出すことができる。で、これとパスワードリスト攻撃と、このリバースブルートフォースを組み合わせるとどうなるかっていうと、はい、パスワードリストで有効なパスワード入手します。はい、そのパスワードセットします。はい、で、口座番号を順々に試していけば、うん、もし使用者がいれば必ず当たるんですよね。なるほど。これが今一番怖い攻撃。うん、まあ、でも、ちょっと脅しましたけども、ご安心いただきたいのは、銀行側もバカじゃないので、はい、例えばそんな、パスワードあパスワード固定でどんどん変えて、トラフィックがあったら、うん、あの気づいて止めますあ<ー>で。その IP アドレスからはブロックしたりとかするんですけども、はい、ただ IP アドレスだけだと、その人が本当に悪い人かどうかって判断つきにくいですよね。まあ、それや、それをやってるのがログで確認できたら確実に悪い人ですけどね、それ。まあそうですけど、はい、例えば、IP アドレス変えることもできるじゃない、攻撃者は。うん10人に頼んで、うんああ、まあまあね。はい、はい。うん、そうできますね。組織的に攻撃してきたら、なかなか特定しづらいですよね。うん、だからそういうのがあるので、えー、パスワードはそういうところと同じにしない方がいいっていうのが、えー、インターネットバングを守る最初の、えー、関門ですね。最初の一手ですかそう、はい、ごめんなさい、えー。まあ、最初っていうのはちょっと語弊があります。さっきのあの、EVSSL の話があるので、はいま、二番ちょっとしましょうか。はいはいただ、これが最大の防御だと思ってます。なるほど。はい。なるほど。パスワードは、とにかく、えー、銀行のものは銀行でしか使わない。はい、他とは共有しない,い。銀行のやつも銀行のやつで守るべきやし、クレジット、先、先回の放送ですけど、クレジットカードはクレジットカードで守るべき。そうですね。はい、全部独立して大事に守る。そうですね。うん、で、かつですね、パスワードもできるだけ難しいものを使いましょう。さっき言った辞書攻撃ってありますので、はい、よく知ったキーワードって使われる可能性がありますので、うん、まあ、できるだけ推測不能な。はいはい。私よくやるのはキーワードバンって叩くんですよ。
1: <笑><笑>そんな入れ方忘
0: れるでしょ、パスワード。あ、で、それをテキストファイルとかに落としといて、はい、それを一部をコピペして、こう、パスワードにするんですね。そうそうそうなるほど。で、それだけ覚えておく。はい。で、それは忘れないんですよ。それ結構困難なんですけど。うん。でも僕、それでやって3つぐらい覚えてるので。やってりゃ覚えますね。なるほど。で、さっきちょっと山本さんおっしゃっていただいた。はい。たまに変えてくださいって来ると。うーん、来ますはい。変えてます変えてないです。ですよね。うん、忘れるもん。そうですよね。しょっちゅう変えてた時期あるんですよ。あの、アナウンス来るごとに。はいはい。変えてたんですけど。はい,は,いはい。はい、ログインできなくなるんですよ。で、銀行のやつでパスワード忘れたらめっちゃめんどくさいんですね。そうですね。あの、オイスすると解除できない。なんか普通のウェブサービスだと、登録してるメールアドレスと生年月日と名前入れたら、メールで送られてきて、そこをクリックしたら、はい、リセットできるとかありますよリセットできるじゃないですか。銀行はそんな感じじゃないです。郵送されてきます、なんか。そうですね。下手したら窓口行かないとリセットしてくれないとかありますもんね。で、今パスワードの定期変更。話ありましたけども、うん、今、私が少なく指示してるやつは、うん、パスワード変えないっていうのが、セキュリティ的に変えるよりも強い、あ、変えるよりも強いって言われてます。あ、そうなんですかっていう考え方があるんですね。で、先週かな先々週かなあの、アメリカのニストっていう、えー、セキュリティ専門機関が発表で、はい、パスワードを変えない方がいいという発表しました。じゃあ、僕はもう本能的に、安全な方を選んでたそうですね。<笑>めんどくさいと思ってただけなんですけど。はい、あのー、いい方を選んだんですね。<笑>で、あの、日本ではパスワード、セキュリティの専門家の高木さんという方がいるんですけど。ああめちゃめちゃ有名な人じゃないですか、その人。あの人も確かパスワード変えない方がいいという。まあ、変えない方がいいというよりは、変えることによってセキュリティは強くならないっていうふうな主張をされてます。で、私もそれに賛同してるんですね。で、まぁ、あ、ちょっと突き詰めるとこれな、話長くなるんでちょっと走りますけど。高木さんとかいう名前も久しぶりに聞きました。あ、そうですか。はい。<の>今も活躍されてるんですか、ね、活躍されてますよ。はい。もう高木さんと、あともう一つごめんなさい、名前が言ってとこね、もう一人二人ぐらいはセキュリティ界で超有名人で。うーん。まあでもしょっちゅうあのブログとか読んでますけども。そうなんですか。まあたまに炎上してますけどね。<笑><笑>まあそれはあの人気者だから炎上するんでね、はいはい、まあ、そうですね。ええ、で、まあなんでかっていうと、結局ブルートフォースとかを前提に考えた場合に、うん、今のパソコン技術だと、そんな90日もかかんないんですよね。全部アタックするのに。はいはいはい。すぐコンピューターでアタックかけられちゃうし。回、うんまあ、そうと思ったら、そのマシンの性能が上がっていているから。そうですね。はい。それよりは、あのー、絶対にわかんない長いパスワードを使ってずっとそれを使い続けた方がいいと。うん、で、結局毎回変えると、どうしても単純化しちゃうと。例えば、今回 ABC123 しましたと。で、翌日は ABC234。翌日、その翌日は ABC1235 とか、そういう一部だけ変えたものを使い回すことになっちゃうので、それはあまりセキュリティ的に良くないという考え方があり、えー、私としては、私としてはじゃないですね。あのー、そういう高木さんであるとか、ニストとかの、えー、意見に従ってパスワードを変え、強いものをできるだけ作って、はい、それを使い回さずに、えー、維持していただくという。なるほど。のがいいのではないかなと思っております。はいはい、で、えー、もしですね、とは言っても被害に遭ってしまったらどうするのかって話、うんえー、なんですけども、まあこれは早急に、あのー、金融機関、捜査機関に申し出てください。はい、うまくいけば保証をしてもらえます。し、あの、被害を最小限に食い止めとができると。はい、で、まずパサッドを変えるっていうのはまあ大前提ですけどね、うんはい。で、ここが今日の,あの一番の肝なんですけども、はいえー不正アクセス禁止法っていうのがありまして、うんえー、他人の ID やパスワードを使うと、法、うん、で罰せられるんですね。はい,はいはいはい。で、この中で、えーえー、もしこのリスナーさんで聞いてる方でちょっといたずら心で、お友達の ID とパスワード偶然しちゃって、うん、ちょっと使ってみようかなって思うかもしれないんですけど、それは絶対やめていただきたい。はい、法律で罰せられますし、あのー、前回、前々回ですかね。不正のトライアングルで話しましたけども、うん、同期機械、正当化ですか。のどれかに引っかかって使いたくなっちゃうかもしれないですけども、それはグッとこらえて、絶対に使わないでいただきたい。はい、不正アクセス禁止法がある、あるので、まあ、仮に、うっかり、うっかりで言い方変ですけども、他人の ID とパスワードを知っちゃったとしても、うん、えそれは絶対に使わないでいただきたいですし、うん、知った人にごめん、知っちゃったからちょっと変えといてくんないっていうふうに言っていただきたいと思います。うん表に出てないやつ結構あると思うんですよね。まあ、あるでしょうね。たまにその、アイドルのやつを狙ってるやつとかが、はいはいはい。ニュースになるじゃないですか。はい。ずっとメール見てたとか。はい。あの、先月でしたかね、先々月でしたかね。あの、志村けんのブログが乗っ取られてる、っていう事件もありましたので。<笑>ブログ乗っ取られてるのは、まだそのダメージないと思いますけど、メールを誰かに見られてる。はい。っていうのは結構ダメージでかいと思いますけどね。そうですね。で、メールは危険なのはセキュリティの第二手段として使ってるから結構多いので。はい。例えばパスワードを出せた時にさっきもちょっとおっしゃっていただきましたけれども、うん、救済手段としてメールアドレス登録してここに送りますよ。はい,はいはいはい。ああいうのを狙ってるケースってあるんですね。なるほど。だからそういう悪いことをしようとする人はまずメールボックスを狙ってきます。G メール、ホットメール。なるほどなるほど。で、それを奪った上で、うん、あ、こいつ奪えたと思ったら、うんまずそのパスワードを試すなり。うん、もしくはその人が使ってる、えぇ、ー、銀行とか調べて、リセットを試みて、うん、うまくその解除方法がられてきたら閉めた、うん、使ってくるので、まあ単なるメールだから、大したやりごとにしてないやと思ったとしても、あの、g メール l ら二大認証ありますので、うん、ぜひ使っていただきたい。はい。ホットメールも二大認証なので、ぜひ使っていただきたい。はい、二大認証って何ですかえっと、ID とパスワード以外の認証方法。あ、携帯電話とか携帯電話とか、あと、g m ール l だと、あの、電話かかってくるんですね、g m ール l から。はいはいはい。で、あなたのワンショーンがこれですとか、それ入れないと、ワンタイムパスワードを入れないと使えない。なるほど。っていうのがあるので、まあ、ぜひ使っていただいて、で、仮にお友達の知っちゃったとしても、使わないでいただきたいですそれそうですね。はい。はい。なるほど。はい。まあ、これが今日の肝ですか不正アクセス禁止法が肝ですね。はい。実はね、あの、ま、あ本人悪意はないとは思うんですけども。はい。さっきもうちょっと親御さんおっしゃってました使ってっている人がいるんですよね。うん、犯罪と分からずに。あの、他人の Wi-Fi をただ乗りしちゃうであるとか。それって、けどこの前。はい、無罪になったじゃないですか
1: 。あ Wi-Fi 乗り。はい
0: 、はい、はいはい。あれは未だに揺れてるんですけども、一応この法律言ってらっしゃるとダメなんですよね。ああ、そうなんですか。はい。でもあれ裁判所が出した判決で、Wi-Fi ただ乗りして、なんか犯罪をしてたんですよ、あれ確かに。はいはい。そうですね。で、その犯罪の方は罰されて、罰せられましたけど、はい。人の Wi-Fi ただ乗りするのは、OK。OK じゃないですけども、特に罪に問われないような話になりました。はいはい。あれちょっと微妙で、私もちょっと専門家じゃないんでわからないんですけども、はい、あ、ただ乗り OK なんやと思いました、僕。いや。そうはならないとは思うんですけど、多分そっちの犯罪の方が強くて。いや、でも不正アクセスではないじゃないですか。いや、不正アクセスですね。ネット回線を使ってるだけですよ。あ、あのー、ちょっと詳しくは知らないんですけども、そのパスワードの入手方法なんじゃないかなとは思うんですけどね。その前提条件が多分いくつかあると思うんですけど、ま、ちょっとその判決内容も詳しく見てないし、ちょっとそれはできたら、弁護士放送あたりやっていただけたら、た確かにね。はい、そうですね。はいはい。まあ、とりあえず、不正アクセス禁止法ってのはありますと。うん、で、他人の符号を使うものは、法律で罰せられますってことがあり、はい、で、気づかずに使ってることが多分、やってることが多分あると思うので、はい、もしやってる人がいるとするなら、すぐやめていただきたい。うん。うん、そうですね。で、ろくな結果にならないので。うん。うんいたずらでもやめていただきたいと思います。はいまあ、そらそうです、そらそうです。はい、もう人の情報見たらええかんですね。はい。はい。もう、さんもぜひですね、あの、あの人の情報も見ないです、見ないです、見ないです。はい。僕の中での、その陰謀論があるんですけど。陰謀論陰謀論。謀論はい。あのー、アメリカの CIA にいて、あのー逃げた人いたじゃないですか。スノーデンさんそうそうそうそう。スノーデンが言ってたのが、はい、アメリカにすごいシステムがあって、はい、ノートパソコンとかに今、ウェブカメラついてるでしょはい、はい、あれを結構見てると。ああ、見てるでしょうね。で、女の子が裸になってるところとかもみんな笑いながら見てるっていうのをスノーデンが言ってたんですよ。おー、スノーデンさん、だからなかなか突っ込んだ意見を言いますね<笑>僕だからノートパソコンの赤のカメラのところにシール貼ってるんです。あ、賢いです。<笑>あの、セキュリティって最終的に物理的なものが最強なんですよ。はい、どんな技術をこうしても、はい、物理的なもの壊せないんですよね、どうやってやってね。うん。うん。けど、技術的にあのカメラ乗っ取って見るっていうのは、バグ1個あったらできますからね。あの、バグどころか実は今、ちょっと別のお話になっちゃうんですけど、IoT っていうのがあって、うんインターネットオンシングの略で IoT って言うんですけども、要は、シングシング、ングもの。はい,はいはい。いろんなものに今ネットワークが接続できる時代になっちゃってきて、はい、えー、まあ例えばですけども、えー、テレビ録画とかインターネット系ってできるんですよね。うん,うん。お風呂も沸かせるんですよね。はいで。そんなの乗っとって、山本さん家帰ったら、お風呂がいしすらびっくりしますよね。いや、今、この前ニュースになってたのが、あの、勝手に洗濯機回されるっていうのがありましたよね。そうですね。勝手にあの、炊飯器がね。はい。本当はあの、早炊きのはずだったのになんか、悟空まで炊かれてるみたいなね<笑>い、まあ。それも別にどうでもいいですけど、それは。いや、だって、入ってきたら炊きたり食べなかったの、ね、に。は<笑>、えー、まあ、そりゃそうですね。あと30分までなきけで終わりました。<笑>まあ、けど、それよりも、なんか、ノートパソコンのカメラで、い。ろいろ部屋を監視されてるとかの方が絶対嫌ですけどね。まあ、ノートパソコンだけじゃない実は携帯も今乗っ取り、カメラを乗っ取るってのは普通にできてますから。携帯のカメラ。はい。うーん、携帯のカメラか。これはようはらんな。うん。で、ここにあの、メールで、いわゆにマルウェアを送りつけ、ウイルスを送りつけてきて、操作しちゃうってな。はい、位置情報も、カメラも、動画もそっから撮れちゃったりちなみにそれアンドロイドですか ?iPhone ですか事例で出てるのアンドロイドですね。<ー> iPhone はね、残念ながら聞いたことないんですよね。アンドロイドは、アンドロイドを各メーカーが違う形にしてるんですよ。はい。ソニーのアンドロイド。はいはい、パナソニックのアンドロイド。そうですね。Google の、まあ g o o のアンドロイドか。はい。まあメーカーごとが全部独自に変えてるんで、パッチも全部別々なんですね。はい、そうですね。はい。だからやばいと思う。そうですね。あの、やっぱり対応が遅れたりだろうとか、はい、あとコアはこう、基本公開されてるので、うん、まあ、狙いやすいっちゃ狙いやすいですよね。うん、で、ん。アンドロイド本体の情報が全部公開されてるから、はい。あ、ここがあのなんやとかいうのがわかりやすい。そうですね。で、比べればすぐどこが違うかって分かっちゃうので、うん、うん。まあ、まあ、犯罪者がね、狙いやすい。そう。シェアが高いところ狙うらしいんですよ。だから Mac よりも Windows の方が、ウイルスが多いのは、圧倒的に Windows が視野が多いっいうのはもちろんるですね。で、日本においては iPhone ユーザーが多いですけど、世界中で見たら、アンドロイドがすごい。圧倒的に多いですから。圧倒的にアンドロイドが多いですね。うん、まあ、値段的な話もあります、ね。そう、値段的な話だと思います。はい。まあ、だからアンドロイドが、まあ、iPhone で今のところなんかそういう話って聞いたことないですね。うん。うん。まあ、見てるかもしれないですけどね。まあ、あるかもしれないですね。うん。ちょっとあの、別の話ですけど、FBI がね、はい、iPhone クラックできたという話がね、ちょっと前にありましたからね。あれ、もともとアップルに、はい。依頼してたんですよ。はい、そうですね。全部あの、パスワードも全部技術情報出せって。はい。で、アップル断った断ったそんなことしたら信用性が落ちるから、はいはい。渡しませんって言ってたら、はい。FBI がクラックしよったんですそうですね。っていう話もありますので、はい,はい、はい、まあ逆に言うと、それぐらいの組織力がないとクラックできないっていうことになりますので、まあ便利になったってことはそれだけリスクが高まったってことですか。そうですね。便利イコールリスクなんですよね、結局は。まあ、だからそのリスクに対応する何か手段を取ればリスクを軽減できるので。はいはい。はい。まあ、できるだけ可能性を少なくする方が。はい。精神的にもいいのかな、と。思う,、はい、うん。まあ、何も考えずに過ごすのも、それは精神的にもいいんでしょうけどね。はい。うん。気にしないと。気にしない。っていうのも一つの手段ではあります。はい。自分の肛門、見られてもいいや、みたいな。肛門にキュウリ入ってもいいや、みたいな。<笑>キュウリ入れてる写真を、ネットで世界中に公開されても別にいいやと。うん、まあ、まあそれ最強ですけどね。自ら公開してるもいいですかね<笑><笑>あ、うごさんのように。いえいえいえい私は、あの、そんな趣味はございませんので。はい、すいません、あの、3、三回にわたって、素晴らしい話を、はい。していただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で皆さんにお願い、お願いというか、まあ、気をなんていうのかな。気にしていただきたいのは、はい、パラダイムシフトっていう言葉があるんですけども、うん、意識改革、意識移行ってやつですね。パラダイムシフトってそういう意味なんですかちょっと違いますけども。はいはい、あの、感覚の移行をしていただければいいと思います。うん、今まで便利で、便利を許容してて、便利だ、便利だって使ってたんですけども、ちょっと、犯罪者の視点に立ってみると、うん、あれこれもしかして危険じゃないって思うと、うんそういうい意味ですよ、はい、パイムシフトってなんか今までやってたことと全然違う革新的な大きな,なんか仕組みを変えるみたいな話だと思うんですけどああっていう、そこまでいかなくて、はい、まあ、立場を変えるって言った方がいいですかね、うん、そうすると見えてないものが見えてくると思うんですよねなるほど、はい、なるほど大変勉強になりました、はい、またあのトリガー放送遊びに来てくださいありがとうございますそれでは皆さんおやすみなさいませ
1: 僕が北朝鮮に入国することが決定してしまったんですよ、えー、鉄道で国境を越えてまで<ー>この話してる時点でかなりヤバいですからね<笑>安心にゾーンマルコプスムニだそんなんよう覚えれますねお前怒る立場じゃねえだろ手が震えてきたんですよええー、こいつ何か隠しとると処刑された処刑ですかキム・ヒョンヒさんっていう方ご存知ですか
0: 用意してたんですね向こうの機嫌が悪くなった時にはこれを使おうあな
1: たこそ処刑になるべきださくらさんホテルで働いてるんですよね
0: あなた本当は何者なんですか
1: 何よこのひよっこが<笑>ニ・ライ・ラ・マーウォッチュ・ナーリュミサイル撃つわ核実験するは人さらうわこの日本帝国の犬やこのホテルは客室に隠しカメラついててな
0: るほどどうですかはっきり分からんですね
1: はい強制労働今時こんな世界をリアルに体験できるとは小説でもバーチャルリアリティでもない本物の国ですからねこれがすごい
0: なぁ本当に想定していってますねあらゆるシチュエーションとん
1: ぼトンボ食べてるんですからね
0: か心が本当に心が痛い、ね、信じさせたのがすごいですね真
1: 実って一体なんだろうっていうのも思うんですよねまあそこ
0: にいたら楽園やと思ってたら楽園なんでしょう
1: こんな国もう二度と来るかボレ<笑>なんじゃてめえ、おらてめえ、気安く話しかけてんじゃねえぞぶっ殺すぞら、あれお客様は核実験を強行して、
0: <笑>よう切り込みましたね、それ。まあいいじゃないですか。まあじゃあ50、50-50 ということで、50%-50% の責任で、これを配信すると
1: 。はい。桜通信過去放送第11週、よろしくお願いします。よろしくお願いします。